0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Alex Catarino e Eduardo Albano. Sejam muito bem-vindos Alex Catarino e Eduardo Albano. É um
1: prazer estar aqui contigo de novo, Bruno.
0: Olá,
2: Bruno. Olá, Alex. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Bom, obrigado vocês terem aceitado o convite. Alex, você que é editor da LVM e Eduardo, você que é cofundador e diretor de conteúdo da eBook, que é uma empresa que se dedica à produção de audiobooks. Eu queria começar essa conversa, então, perguntando a respeito da parceria que vocês estabeleceram, Alex, para saber, por parte da LVM, qual é o projeto que se tem que complementa né, o projeto editorial de livros físicos e também livros eletrônicos, mas qual é o projeto da LVM para audiobooks?
1: Bem, Bruno, a LVM mantém o seu lema de liberdade, valores e mercado. O mercado, que é um dos pontos importantes que a LVM pretende defender e ao mesmo tempo trabalhar nesse mercado, livre mercado, ele tem cada vez mais demandado inovações, tecnologia. É um livro do Jeffrey Tucker que nós publicamos recentemente, A Bela Anarquia. É um livro que mostra que, por intermédio da tecnologia, nessa era digital em que nós vivemos, será possível termos um mundo mais livre. E o audiobook, o e-book e outras mídias são fundamentais para reforçar essa mensagem. Então, a LVM, no projeto editorial, pretende não só ter os livros impressos em excelente qualidade, distribuída nas grandes redes, mas também ter esses livros em outras mídias. Por isso, nós estamos nos esforçando em colocar quase todos os nossos títulos também no formato de e-book e no formato de audiobook. E o audiobook ele tem sido uma ferramenta que o Eduardo até pode falar melhor do que eu. Tem crescido muito o número de é, clientes dessa, dessa plataforma. Então, meio de, é o um meio de nós levarmos nossas ideias para um público ainda mais amplo.
0: É, antes de eu passar a bola para o Eduardo, eu queria te perguntar, Alex, quais são os livros que já estão disponíveis em
1: audiobook? Bem, praticamente quase todo o catálogo da LVM já está disponível em audiobook no e-book. Nós temos hoje disponíveis no e-book os nove volumes até agora lançados da coleção Romises e até a promoção que vamos fazer agora com o e-book é lembrando o dia 29 de setembro data de nascimento do Mises e o dia 10 de outubro data da morte do Mises então nós temos esses nove títulos da coleção Romises publicados temos o livro do professor Antônio Paim História do Liberalismo Brasileiro nós temos o livro do Ricardo Sonderman, Churchill e a ciência por trás dos discursos. Temos o livro do professor Mark Thornton, Criminalização, sobre o da proibição das drogas. Nós temos o livro Jogando para Ganhar, do Roberto Mota. Nós temos uma série de outros áudios, alguns deles que foram lançados como material anexo da coleção Von Mises, nós colocamos como áudios avulsos. E temos também a, alguns artigos meus, que serão na revista Mises, que eu gravei e coloquei disponível no e-book. E a nossa ideia é cada vez mais, é, a cada lançamento nosso, agora está em fase de produção Uma Breve História do Homem, então vai estar também disponível no catálogo do e-book. Estamos vendo com o professor Iori de colocar o livro dos Proto-Austríacos também no catálogo. E a nossa ideia é até... É, gerar algum material no futuro exclusivo só em áudio. Nós então, estamos juntos com os especialistas do IMB e com outras pessoas do movimento liberal, do movimento conservador, para que nós possamos também gerar material exclusivo em áudio.
0: Eduardo, como é que um audiobook é produzido? Como é que vocês, no caso específico da LVM, Fizeram para produzir cada um desses livros em formato de áudio? Primeiro eu vou
2: fazer só uma breve apresentação do e-book, que eu acho é, importante. Ótimo. É, nós, nós somos uma plataforma, tá? De... Bem focada em audiolivro, tá? Nós temos e-books também, mas a gente nasceu, o nosso DNA DNA de, áudio, de audiolivro, é, e a gente é, iniciou a nossa operação. É, de, indo, é, totalmente, indo totalmente na mesma direção que o mercado de música e o cinema é, adotaram, que é a assinatura ilimitada. Tá? Então, o, na, lá, lá atrás, quando a gente entrou no mercado, a gente pensou, como que a gente vai implantar isso aqui no Brasil? Já era claro que tinham alguns players de cinema e música com... Com modelos de assinatura ilimitada A gente viu que o público brasileiro Ele aderiu muito bem a, a esse modelo E a gente resolveu iniciar Iniciar a nossa operação Quando a gente percebeu Que a gente tinha um sonho e um desafio A gente viu que o, Que esse desafio o, maior, o principal era convencer as editoras Em transformarem seus livros Em audiolivros tá? Então parte desse, desse estudo que a gente fez de mercado ou, e desse encorajamento da gente entrar passou pela produção. Então, como que nós vamos convencer as editoras de terem seus livros em áudio se elas, é, naquele momento, lá atrás, não tinham internet muito rápida, o áudio livre era conhecido como uma, uma plataforma em... ele era conhecido como distribuição em CD não tinha uma plataforma amigável que desse a experiência para o usuário de pausar de lembrar onde ele pausou, de mudar de device e continuar ouvindo é, em, outro, em outros momentos tal. Então a gente resolveu aportar tecnologia e encarou a produção. É, o que, que a gente percebeu, depois de muito estudo? Que... As pessoas assimilam muito mais o livro quando ele tem uma gravação flat Quando ele tem uma voz humana ali gravando Uma, uma voz com uma boa personalidade Que se encaixa é, ao livro, tá? ao que está escrito ali no livro Mas que ela não limite a imaginação de quem está ouvindo o livro Por que, que eu digo que isso é importante? Porque quando a gente coloca muito efeito sonoro Quando a gente coloca muita ruidagem é, muita dramatização é, na voz a gente acaba limitando o cérebro de imaginar e de imaginar aquela história que é a sensação que a gente tem da leitura quando a gente lê um livro físico então, a gente lê um livro, a gente começa a imaginar aquela vozinha ali é, e aí a nossa mente vai criando a história tal, e no audiobook a gente tenta reproduzir isso é, a gente tem um time aqui grande, o Alex conhece bem ele vem muito até aqui nos visitar é, que ele esse time, ele, quando o Alex traz um livro, quando a LVM traz um livro, a gente lê o livro a gente envia algumas vozes que a gente acha que se encaixa naquele livro como aprovação tá? e, e aí a, a editora junto com o autor decide qual é a melhor voz para aquele livro Tá? Então, a gente faz um acompanhamento da, de toda a gravação. Então, todo livro que é gravado aqui, ele é revisado. Ele tem uma equipe aqui que escuta o livro e lê para saber se as vírgulas estão posicionadas certas, da mesma forma que estão no, no livro. Todos os espaçamentos é, e tudo feito de uma maneira que, passa um, que passe o um máximo de uma experiência de leitura também. Em termos de produção
0: de cada audiolivro, eu vou passar a usar essa palavra que eu achava que, que ainda era tratado pelo nome em inglês mas na produção de um audiolivro Eduardo, é quanto tempo se gasta para, por exemplo, gravar um livro de 200 páginas?
2: Olha, o tempo o tempo médio ele, ele varia é, de, de livro assim, de, ele varia de como é colocado a voz de como é colocado a velocidade tem livro que precisa ser narrado mais rápido menos rápido um livro em média de 200 páginas, ele tem umas 6 horas, eu acredito. Tá? É, e, ele, e a gente demora 20 horas de gravação. Então a gente pensa assim, há ah, 20 horas, então em um dia o livro é gravado? Não, porque a gente não trabalha também 20 horas por dia. A gente faz uma divisão, tem um tempo de... Descanso para a voz daquele locutor. Então, o locutor em média grava três horas por dia. Então, a gente pensa assim que numa média um livro de, de 200 páginas ele vai ser gravado em duas a três semanas, entendeu? Tem mais um tempo de finalização, de revisão. É, então, a, a gente acredita. Eu poderia te dizer assim, seguramente que um livro do início ao fim ele vai demorar um mês, assim, um mês e meio para gravar.
0: Perfeito. Tem um ponto interessante da sua resposta que que logo no início você estava falando que a escolha da pessoa que vai fazer a locução do livro, né? É, e aí a escolha da voz de acordo com cada livro é importante. Você consegue explicar como é que essa escolha é feita por vocês? Quer dizer, qual é a voz que se encaixa dependendo do conteúdo
2: do livro? É, tudo começa com o básico que é, que é com a leitura do livro, né? Então, como a gente já tem um time muito experiente... A gente lê o livro, a gente já tem um banco de vozes aqui, a nossa, o nosso time editorial, ele se reúne, ele opta ali por três vozes que acham parecidas, a gente faz é, reuniões semanais para tomar essa decisão e a gente compartilha toda a decisão com a editora e com o autor ou com a editora e com a gente. Então, todo esse processo, para ele ficar o mais assertivo possível, é, ele é compartilhado com a editora. Muitas vezes, tá? é muito comum o próprio autor narrar, tá? e aí é, quando o autor narra, quando o autor ele tem uma boa dicção, ele tem já uma forma natural de, de, de ler o próprio livro, é, as coisas se encaixam muito bem. Tá? Então a gente faz de várias maneiras, mas geralmente é um, um locutor profissional é, com uma decisão tomada junto com, com a editora e com o autor do livro. É, Alex... Eu gostaria
1: de deixar aqui alguns exemplos nisso, que eu acho interessante, Bruno, do que o Eduardo está falando. Por exemplo, no caso do livro As Seis Lições, do Mises, esse clássico nosso. foi a decisão conjunta, até pensando um pouco no marketing, nós escolhemos para narrador o Héctor Zuin, que é o dublador do Christian Bale na trilogia de filmes do Batman. E isso é até uma analogia, uma história que existe é, dos quadrinhos em que o Batman ajuda a salvar a biblioteca do Mises. Então quem assinar o e-book e ouvir as seis lições vai ouvir os seis lições na voz do Bruce Wayne. Os demais livros do Mises, é, o e-book selecionou como narrador o Richard Matos, que é um excelente narrador profissional, que tem feito é, um trabalho de interpretação dos livros do Mises que ficou muito bom. No livro do Ricardo Sonderman sobre Churchill, o prefácio do livro, que é do Lucas Berlanza, o próprio Lucas Berlanza gravou, assim como a introdução e a conclusão do livro foram gravadas pelo Ricardo Sonderman. Mas como o Ricardo é um empresário com pouco tempo, ele não teria condições de gravar ele mesmo todo o livro. Então, o e-book selecionou dois narradores, um que faz a narrativa do texto do Ricardo Sonderman e um segundo narrador que faz a narrativa dos discursos do Churchill. Então, o ouvinte ele vai ter a diferença ao ouvir esse audiobook do que são as palavras do Ricardo Sonderman ou que são citações do próprio Churchill. Já o livro do Roberto Mota O próprio Roberto Mota No Jogando para Ganhar Narrou o livro todo E as partes que são outras pessoas Que colaboram Como Marcelo Van Haten eh, O próprio Gustavo Maltachi Como essas pessoas não tinham como gravar O ebook Book selecionou Um narrador profissional Que fez toda essa gravação O livro da Carla Zambelli Por exemplo, que está em produção O Não Foi Golpe a Carla Zambelli está gravando o próprio livro. E os textos de Ives de Gandra Martins, Joyce Hasselman, é, Janina Pascoal, o e está providenciando narradores profissionais que vão substituir essas vozes. Então, é, é um trabalho muito interessante e a LVM fica muito satisfeita. Até o Eduardo falou que eu estou sempre no estúdio. Eu adoro esse trabalho do e -book. É um grande parceiro da LVM, é um prazer imenso. Você vê que ele
2: sabe que ele sabe de todos os detalhes assim, de gravação, de escolha, tudo. Então confirmou o que eu falei. O Alex que, que é que é o editor da LVM, ele conhece ele conhece tudo e ele participa de cada detalhe da operação. Eu acho que isso é o que qualifica muito bem o nosso trabalho porque a gente não toma decisão sozinho a gente vai ali é, e, com, e combina com a editora que já tem o conhecimento sobre o seu público de como que o trabalho vai ser entregue na melhor qualidade possível é interessante
1: esse cuidado e os revisores que eles têm então outro cuidado que nós temos no Yubukma, por exemplo e faltar a sugestão que veio, se não me engano, da Marta, que é a própria, uma das editoras do e-book, de que para cada um, dois é, volumes da coleção Volmises, por exemplo, eu, na condição de editor, escrevesse um prefácio exclusivo para esse audiobook, e eu mesmo narrasse. Então, você, é, a pessoa que tem o livro impresso da coleção Volmises, os nove volumes, ele vai ter o prazer de poder ouvir o livro na voz de um narrador profissional, mas apenas no e-book ele vai ter prefácios novos exclusivos, então a preocupação nossa editorial também de adaptar eh, os nossos livros impressos de uma forma mais agradável para esse conteúdo
0: em áudio. Eduardo, quanto de valor se atribui a um livro, a um livro, a um audiolivro, quando é o próprio autor que, que faz a locução?
2: Eu acho que é um valor imensurável, assim, porque o, você contar, você ler... É porque o autor, na verdade, ele não passa nem a sensação de leitura. Ele passa a sensação de que ele está contando é, aquela história ou contando é, o, o que ele escreveu ali pelo livro. Então, por exemplo, assim, o autor ele tem pequenas liberdades de criar um caco, de, de ter um... Uma palavra, uma imposição de uma impostação diferente, é, e isso? Dá um brilho no livro, coisa que a gente toma muito cuidado quando é um, um ator, um locutor profissional, um narrador profissional, por ela não mexer na obra, né? Então, como o autor ele tem essa licença é, já para que é a própria obra dele ele sabe qual é a melhor maneira de entregar. É, eu acho que isso fica numa qualidade imensurável assim, e a gente sempre tenta buscar só que nem sempre a gente consegue o Alex acabou de citar um fato, um fato aqui do Ricardo que é um empresário mora em Porto Alegre com a agenda super corrida é, a gente tem estúdios no Brasil todo, é, isso não é um problema para a gente, mas é, a gente tenta criar, quando o autor não pode narrar, a gente tenta criar outras formas dele participar do livro e ele conseguir entregar esse brilho para o pro, pro ouvinte ou para o nosso assinante
0: tá? é, Qual é o tamanho desse mercado de audiolivro hoje no Brasil e quais são as possibilidades aí para o futuro nesse mercado, Eduardo?
2: o mercado de audiolivro é um mercado crescente mundialmente tá? em alguns países que a gente pode dizer que já, já estão mais maduros fora que é Estados Unidos, Alemanha é, Inglaterra e alguns outros que, que já, já estão mais maduros mas a gente vê é, nós que participamos de feiras de livro é, pelo mundo durante, durante desde, do, desde a fundação do e-book, lá em 2014 não se falava muito de audiolivro, em 2015 já começou a falar um pouco, 2016 já começou a falar muito mais, 2017 algumas feiras tiveram congressos focados só em audiolivro, e esse ano a Feira de Londres criou uma premiação, é, fez um congresso é, de dois dias seguidos só sobre audiolivro, e criou uma premiação que ela faz com todo o mercado editorial, mas incluiu a categoria audiobook, é, eu até vou, contar, vou falar que a gente ficou entre os três finalistas. Tá? Nesse ano, isso foi muito importante na representatividade que a gente tem do Brasil. Tá? É, hoje, o Brasil ele é um mercado que ele vem, ele vem amadurecendo e o Book é a maior plataforma já da América Latina. Nós temos milhões de, de usuários já. É, e a gente vê com muito otimismo, a gente vê que é um mercado muito maduro, que ele só dependia de tecnologia e de bons conteúdos. E, e nisso a gente vai é investindo bastante. Alex,
0: em termos de perfil do consumidor da LVM, né, que, é, que até onde se sabe é aquela, aquele interessado no livro e compra o livro físico. Como é que vocês estão imaginando esse público consumidor do audiolivro dessa coleção ou dessas coleções que a LVM vem, vem lançando? É um público diferente ou é o mesmo público que vai consumir o livro nessa outra plataforma?
1: Eu vejo que tem um público semelhante e até a preocupação nossa em converter as pessoas que compram o livro físico também no audiobook eu tenho recomendado a muitos jovens estudantes tanto para meios didáticos quanto pedagógicos a pessoa tentar ler o livro físico, ouvindo o audiobook, porque, por exemplo, para um estudante que quer memorizar melhor alguns conceitos, você lendo o livro e tendo o áudio, você vai conseguir é, guardar mais esse conteúdo. Por outro lado, vários de nossos ouvintes aqui pretendem a carreira acadêmica, a carreira política e a capacidade de se expressar publicamente é importante. E o audiobook, ele se torna uma ferramenta até de oratória, porque são narradores profissionais que estão gravando o livro. E até o modo de falar corretamente algumas palavras, nomes de autores, o audiobook vai ajudar nisso e ensinar técnicas até de oratória para isso. Então, para esse público que já acompanha o livro físico, o audiobook, ele é um complemento, tanto pedagógico, de capacitar mais este leitor, esse ouvinte, no falar em público, como também um instrumento didático de aprender melhor. No entanto, eu tenho notado que alguns livros nossos, que o desempenho de venda não era tão bom nas livrarias Amazon, Saraiva, Cultura, quando o livro entrou em audiobook. O audiobook se, é, fez que essa vendagem do livro impresso me aumentasse, porque a pessoa que assina o e-book paga uma mensalidade pequena, como se fosse o um Netflix, tem milhares de livros à disposição. Ele tem liberdade de testar o livro, ele começa a ouvir, gosta daquele conteúdo, ele vai procurar o livro físico também. Então, o livro, é, o audiolivro, ele não é, compete com o livro físico ele acaba sendo um instrumento de marketing. Então, é fundamental para nós essa ligação de que por intermédio do livro físico a pessoa chega ao audiolivro e por intermédio do audiolivro ao livro físico. Então, são duas mídias que se complementam e a nossa expectativa com isso, pela base de ouvintes, esses milhões de ouvintes que o e-book o tem, eu acho que até... Desculpa tomar aqui o teu lugar, eu gostaria... faça até uma pergunta ao Eduardo, se ele puder falar depois um pouco mais, sobre as parcerias do iBook com telefônicas e com, e com empresas, porque ele está levando essa plataforma a mais pessoas. Então, um público que nós nunca iremos atingir, com o audiobook nós estamos atingindo. Então, eu creio que essa parceria da LVM com o iBook vai ampliar muito mais o público da LVM. E como a LVM tem uma parceria grande, isso é uma dificuldade é que eu até esclareço isso para os ouvintes. A LVM é uma empresa distinta do Mises. Só que nós temos uma parceria para lançar todo o catálogo do IMB pela LVM. Mas tem outros títulos, como o livro do Ricardo Sonderman, da Carla Zambelli, do Roberto Mota, que não tem a ver com o objeto do IMB. Mas a LVM, como uma editora autônoma, vai ter catálogo livros até que não estão de acordo com os princípios totais do MB. Mas a LVM é uma empresa comercial. Mas na nossa parceria com o MB, e o nosso catálogo, muita coisa ligada aos temas do MB, ele vai até atingir um público mais amplo graças ao e-book. O e-book está, por exemplo, reproduzindo os teus podcasts na plataforma. O e-book colocou a última conferência de escola austríaca, do IMB, e a ideia é que se coloque em outras conferências, palestras do IMB, também no ebook para as pessoas ouvirem. E o livro do Fernando Ures que é o único livro do IMB, de fato, que está no catálogo do Ubook. Então, além dos títulos da LVM, nós temos o livro sobre Bitcoin, e que tem sido um livro muito ouvido pelas pessoas e muitas e o segmento que o book tem de vários empreendedores, pessoas com pouco tempo e que, às vezes, na academia ou dirigindo estão ouvindo esse áudio, nós vamos conseguindo levar nossas ideias para um público mais amplo.
0: É, Eduardo, você gostaria é. de falar alguma coisa sobre o que o... Eu, é eu,
2: né? eu gostaria de complementar justamente isso porque o estudante, ele, tá, ele perde tempo no trânsito. Ele tá, ou ele está dirigindo, ou ele está no ônibus, ou ele está no metrô e são momentos que é, a gente tem uma grande dificuldade para ler. Por quê? Porque a gente fica enjoado, a gente está em movimento, não consegue. E o audiobook, ele se encaixa naquilo ali. Nesses momentos, ele se encaixa muito bem. Então, a gente vê que a gente possibilita ajudar as pessoas que não leem mais porque estão sem tempo para ler, e a gente consegue entregar o conteúdo naquele momento que ele não conseguiria ler, mas ele não consegue fazer mais nada, é, nem olhar para uma tela. Então, a gente brinca, a gente fala que o e-book é para ser usado no bolso e em movimento. É, você, você consegue assimilar o conteúdo e, complementando o que o Alex fala, por que ele reflete na venda do livro? Porque quando você está parado, de repente, num, em algum lugar confortável, em casa, no sofá, você quer fazer a leitura, você não quer colocar um fone de ouvido também. Então, um, é, são experiências que se complementam muito. É, a gente fez parceria respondendo a pergunta do Alex, com operadoras de telefonia, com clubes com, é, de milhagens, com um, 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 diferentes formas é, de acesso à nossa assinatura, porque a gente viu que o acesso ao livro, o acesso ao conteúdo, o acesso à cultura, ele tem que ser popularizado. E no Brasil, é, a quantidade de pessoas bancarizadas não é alta e com cartão de crédito é menor ainda. Então a gente viu como que a gente consegue viabilizar as pessoas de terem acesso à nossa assinatura... É, ...utilizando outras formas de crédito. Então por que, que a gente fez parceria com operadoras de telefonia? A gente usa elas como gateway de pagamento, como a gente usa Visa, Mastercard... O, ...desde o cliente pré-pago, pode pagar por semana ali usando o crédito dele... Desde o cliente pós-pago, que ele paga no final do mês, ou se ele quiser usar o cartão de crédito, usar outras formas, ele, ele também está livre. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue popularizar o acesso à cultura, popularizar o acesso à informação. A gente coloca podcast, revista, jornal, para criar o hábito das pessoas que, olha, não é só porque você está na esteira, não é só porque você está andando na praia que você não pode consumir cultura, que você não pode consumir o livro é, da Mises, a gente está viabilizando isso, então a falta de tempo, ela virou nossa aliada. Alex, a respeito
0: da promoção agora em setembro e outubro você queria falar mais alguma coisa quando é que começa, quando é que termina e como será?
1: Bem, a promoção começou no dia 29 de setembro, aniversário do nosso querido Ludwig von Mises o maior economista de todos os tempos talvez o mais importante é, pensador do século XX. O Mises, como eu já falei, nós temos esses nove títulos do próprio Mises no catálogo do e-book, mas temos vários outros áudios, inclusive o, o teu texto que você escreveu como prefácio para o livro Caos Planejado foi gravado, está disponível é, no e-book. Nós temos é, texto meu, que foi o pós fácio dos Seis Lições. Temos texto do professor Fábio Barbieri, que foi prefácio do Cálculo Econômico. Então, nós temos, para celebrar esse período, é, data de nascimento do Mises, dia 29 de setembro, e a data da morte dele, dia 10 de outubro, nós temos uma promoção especial nesse período. Então, eu sugiro que os ouvintes do podcast do Mises entrem no link que você vai disponibilizar Embaixo aqui do teu podcast, como sempre. E passe essa promoção, porque é uma promoção especial. Vai ser um preço diferenciado durante algum tempo. E essa promoção é a primeira que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer no futuro, talvez, para o Natal. E em algumas datas especiais, fazemos essa promoção. Porque eu acho importante converter esse público de seguidores do MB para a plataforma do Book e vocês vão ter ali não apenas os livros da LVM as conferências de escola austríaca, mas também a nossa preocupação de cada vez mais criar conteúdo exclusivo em áudio, para as pessoas que acompanham o e-book e cada vez mais ter os lançamentos uma das minhas metas, eu espero conseguir cumprir no ano de 2019 é que antes do livro sair no formato impresso ele já saia em audiobook, em então, um audiolivro, a pessoa vai poder é, ter, enquanto o livro está na gráfica sendo impresso, a pessoa vai ter pelo e-book uma exclusividade de já poder começar a ouvir esse audiolivro e até quando for comprar o livro, ele teve já a prova, ah, vale a pena comprar o livro, eu gostei, ou vou ficar só ouvindo. Então, esse tema de assinatura ele é muito confortável até para facilitar aos leitores saber se vale a pena comprar o livro em questão ou ficar apenas ouvindo ele. Perfeito.
0: Eduardo, mais alguma, alguma, algum complemento a respeito da, do que o Alex falou?
2: Sim, é, o Alex ele, ele pediu uma condição especial para a gente. É, eu acho que ele vai é, divulgar para a base de vocês, mas a gente vai fazer um descontaço na, na assinatura aí para para todo o pessoal da, da LVM da, da do Instituto Valmizes é, eu acho que o Alex ele vocês vão aí vir com novidades passando mais detalhes depois mas a gente está fazendo um plano especial também para que vocês tenham acesso à degustação para que vocês possam experimentar e pagando um valor bem diferenciado aí por mês tá
0: Maravilha, Alex Catarino e Eduardo Albano. Muitíssimo obrigado
2: pela entrevista. Muito obrigado. É, estamos à disposição aí para falar mais e ter um papo como esse de hoje.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Bruno. E esperamos continuar contando com o teu apoio escrevendo prefácios, pós-fácios para os livros da LVM e te parabenizo aproveito aqui pelo teu novo livro que você está lançando. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.